0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Совсем недавно закончились дни наблюдения за птиц европейского масштаба. В них активно участвовал орнитолог Дмитрий Бойко. Как это проходило и где вы были?
1: Я аж провел три экскурсии, это было 5-6 октября, потому что традиционно европейские дни наблюдений за птицами происходят в первую субботу, воскресенье, октября. В этом году это было 5-6 число, и 5 числа три экскурсии я проводил в Кемерском национальном парке. Две экскурсии на больших автобусах и одна экскурсия, кто хотел присоединиться на своей машине. Приезжали люди, и мы смотрели, как гуси-журавли поздно вечером, даже уже, можно сказать, в потемках, летят с полей, где они кормятся на Кемерское болото. И вот Дунда плява, с поля такие красивые, и мы там стояли, темнело. На вышке, и, да? Да, на вышке, и ждали, когда вот эти птицы полетят, и не только ждали те, кто приехал, могли и вопросы задавать. Некоторые были активисты очень активными и ответил, по-моему, на столько вопросов, насколько за последний год не отвечал. Так что, видите, люди не только наблюдали, слушали, но и задавали вопросы и получили ответы, конечно А что людей интересует? Как выглядит какая-то птица и что это
0: за вид? Или какие-то более серьезные вопросы?
1: По-разному. Кто-то, например, говорит, вот в саду видят такую-такую птичку, кто это мог бы быть? Конечно, это сложно ответить, но собой у меня всегда, когда я вожу экскурсии на природе, есть европейский определитель птиц. Там не только наши пернатые, но и намного-намного больше. И тогда примерно группу птиц, ну или виды, ты знаешь, какие могли бы быть у человека в саду? Mm -hmm. даешь и он листает и говорит, да-да, вот, вот это да. показывает, скажем, на зарянку или на крапивник или еще на какую-то птичку. А две экскурсии днем на большом автобусе мы ездили на Канерское озеро. Там сейчас три вышки за наблюдениями, да. за птицами. Но мы были на средней, на самой популярной. И любой человек может поехать и там, пройтись метров 300-400 по такому полуострову красивому. Там лесок красивый и вышка. Но я бы советовал ехать пораньше утром, когда еще нету много людей. Если вы поедете в обед или после обеда, конечно же, людей будет много. Так было и у нас. Первая экскурсия у нас была в 9 утра, а вторая была после обеда. Конечно же, если в 9 утра ни одной машины, ни одного человека, кроме нашей экскурсии, то вторая была в 2 часа дня. И, конечно же, уже стояло машин 10, и людей на вышке и без нас было очень-очень много. Люди, к сожалению, не ходят тихо. Они, если это компания, это шумная компания. И, конечно же, птицы не понимают этого, пугаются. да. И, конечно же, меньше можно увидеть. Но у орнитолога Дмитрия всегда с собой телескоп. Поэтому на вышку взобрались, навели телескоп. И, конечно же, увидели много водоплавающих птиц. Белую цаплю увидели, там их много. Белых цапель видели, но не так много, если бы мы были летом, да, ну, или да. в начале сентября, потому что все-таки уже отлет у цапель тоже происходит, и в свое время мы их кольцевали цветными кольцами. И вот именно сейчас приходят нам сообщения с Литвы, Польши, даже Голландии, что вот там наши белые цапли. Поэтому видели, ну, по-моему, только 12, но тем, кто впервые вообще наблюдал за птицами, а таких было большинство на этих всех экскурсиях, для них это было что-то бесподобное, особенно одно дело, когда цапля летит, другое дело, когда смотришь, где она стоит, охотятся mm -hmm. в тростнике и направляешь туда телескоп, как можно поближе ее, так сказать, приближаешь, да, и человек смотрит и, и восторга mm -hmm. нет красивая, вот границ, да, да да Зато серую цаплю нашу традиционную только одну видели. Очень много было лысух. Для mm -hmm. многих было удивление, что лысуха это не утка а родственница наших журавлей серьезно
0: выглядит на на утку похоже
1: похоже да. да но клювик у нее такой не широкий как утки а такой более длинненький, прямой да. длинненький да конечно же она плавает но если бы она вышла на берег, то мы бы увидели, что между пальцев нет перепонки, как вот у как. уток, у чаек, у гусей, лебедей, а пальцы такие расширенные. Кого еще увидели? Конечно же, хохлатую чернить. Довольно много было, несколько десятков. Но надо сказать, на первом месте у нас была лысуха. Конечно же, все черное, что вдалеке можно было видеть, практически все было лысуха. Затем сви есть такая уточка, она у нас гнездится где-то 5-10 пар, но это явно уже на пролете утки были. Кряквы очень мало, зато когда ехали на вот эту вышку через Лапмештимс, прямо перед автобусом по дорожке три кряквы не спеша переходили дорогу. А самой вышки увидели, может, две кряквы максимум. Так что для кряков не надо ехать на Ганерское озеро. И, наверное, самый такой вид, который тоже всех удивил, кроме меня, потому что я его уже с той же вышки наблюдал где-то две недели назад, и сам отдельно когда ездил, это красноносый нырок. Такая интересная утка. Цвет серенький. Сейчас они все серенькие. Но почему красноносый? Потому что у самца ярко-ярко красный клюв. И, конечно же, весной он более красивый. У него такая рыжая голова и красный-красный клюв. Но сейчас он сам серенький. Не надо ему уже самочку искать. Все прошло. Надо весну ждать. Но клюв так остался красным. И очень много... Молодых птиц, то есть они серые, клюв темный, но там на много что другое надо обращать внимание, смотреть, и было семь особей у нас, скорее всего этот вид отгнездился на озере Канерис, потому что каждую весну вот с этой же вышки наблюдают самок и самцов, но осенью, по-моему, это лишь второй раз, когда видели выводок. Так что нам посчастливилось, потому что это более южный и восточный вид. И в Латвии, я так посмотрел, за несколько лет наблюдали еще на прудах саты весной. Это недалеко от Салдуса в Нагли. Это недалеко от Резекны, Мадонны, у Лубанского озера. И практически каждую весну наблюдает вот этот вид на Канирском озере. Но нету доказательств, что птенцы. Так что это, вероятно, птенцы местные. Ну, как птенцы, они уже большие, летают. И что интересно... И в первый раз их видел в одной и той же точке. И сейчас вот прошло там несколько недель, опять в том же месте.
0: Это было, конечно, очень увлекательное мероприятие. И надеюсь, что многие наши радиослушатели не упустят возможности в следующем году, например, побывать на таких днях. Не могу не сказать, что Дмитрий Бойко защитил докторскую диссертацию именно в Даугопилском университете, о котором и пойдет речь в продолжении нашей программы. Ведущий исследователь Дауглопилского университета Михаил Пупинч и ваша часть проектов в научном центре ИЛГАС.
2: ИЛГАС – это замечательное место. Я очень благодарен своим коллегам, я же тоже сотрудник Даукполского университета, очень благодарен своим коллегам, потому что это место близко всем биологам, кто здесь учился. То есть мы все там проходили практику, впервые знакомились с тем, кто живет в лесу, что там растет, ходили километры искусственными комарами, это просто великолепное место. И, надо сказать, оно совершенно уникальное. Там есть ряд животных, которые не живут больше в Латвии нигде. Это очень уникальное место. Поэтому хочу сказать, что как сотрудник еще университета, естественно, я реализую ряд проектов, связанных с Илгас. Но как и герпетолог, как вы уже, наверное, помните, то есть мои проекты связаны все с герпетологией. Проекты эти некоторые идут через Зоодарс, некоторые идут через университет, но через университет больше. Из таких больших проектов хочу вспомнить, что в Илгас реализован проект Life. Он в целом принес в Латвию 740 тысяч евро. Волга среализована. Это было выкапывание прудов для редких жерлянок, выкапывание их, улучшение для черепах, и потом вселение туда черепах, восстановление популяции. Кроме этого, там же в Вилгасе были выкопаны пруды и программой ⁇ Лайф ⁇ В 2004 году проект назывался ⁇ Лайф-Бомбина ⁇ Это была Германия, Дания, Швеция и так далее, Балтийские страны. В том числе была и Латвия. Тогда именно в Вилгасе были восстановлены пруды для жирлянок, которых в тот момент в Латвии было 20 штук всего на всю Латвию.
0: Жерлянки это кто?
2: Маленькие такие краснобрюхи, лягушечки, которые вот так поют. Вот такие замечательные животные. Кроме этого, мы туда выпустили 42 болотных черепахи, которые благополучно живут. И в этом году мы нашли впервые их яйца. То есть они стали размножаться. И в этом году там реализуется еще один проект уже Латвии Свиде фонда который его финансирует. Это по восстановлению и выкопке, улучшению прудов для земноводных и для черепах. Просто вы знаете, что потепление климата происходит, все зарастает гораздо быстрее, высыхает, воды становится меньше. Чтобы сохранить популяцию, а там есть большие тритоны, ну я про свои говорю, черепахи теперь есть, жерлянки, чесночницы там живут. Чтобы всех их сохранить, был реализован проект, по которому выкапываются, вот улучшаются старые пруды. Сейчас нам выкопано 10 прудов, я надеюсь, вы их там Честь. увидите. Это довольно много, да, особенно на, на охраняемой территории. Причем некоторые из них выкопаны так, что они как бы вот находятся в комплексе прудов. Один улучшает другой. Uh -huh. Вот они все в этом комплексе, создавая такие кластеры прудов, а это сразу uh -huh. повышает выживаемость животных. Поэтому нашим черепахам и жирлянкам тритоном будет держать и радовать всех биологов и не биологов тем, что там сохраняется совершенно уникальная герпетофауна.
0: А потом там окажется один ротан размножится там и железо.
2: Там есть ротан. и Он уже сжирал всех жирлянок в круглом пруду. И тогда приезжали эксперты Кари Фок из Дании, приезжал Хауке Дрю и Шлезвик Хольштайн из Германии, Приезжал еще масса другого народа, и вот мы все ходили вокруг и думали, как с ротаном бороться. И Карри предложил метод, может быть, он даже был зачинателем этого метода, Кары, позитивно купаем, парень, копать плохие пруды. И вот там вокруг выкопаны хорошие пруды и плохие. В хороших прудах вода есть все время, но если туда попадает ротан, все, он там остается, всех выедает. Но рядом выкапываются плохие пруды. Плохой пруд – это в котором будет вода, ну, месяца два, может быть, три. Потом он пересыхает. А в некоторые годы вообще там нет воды, вода появляется раз, два, три года. Вот плохие пруды там тоже выкопаны. Поэтому взрослые жильянки остаются жить в тех прудах, где есть ротан. Они там даже поют иногда, но их там очень мало возможности себя воспроизвести. Но когда раз, два, три года в плохих прудах есть вода, жильянки переходят туда, это близко. Откладывают там икру, выращивают головастик, маленький жерляночек успевает оттуда уйти, и пруд пересыхает. Если ротан попадает туда, то он убирает после пересыхания. И вот так композиция из плохих и хороших прудов позволяет поддержать популяцию жирлянок. Сейчас их там довольно много. Сейчас там сотни жерлянок живут в Илгасе, а когда-то было примерно 17. Поэтому, используя разные методы, подходы, научные исследования и так далее, мы очень рады, что нам вот университету, сотруднику университета и совместно с нашим заодарзом нам удалось сохранить этих замечательных животных.
0: Теперь Вилгас вместе с проректором по науке Далгопилского университета Арвидом Борщевским. Репортаж вашему вниманию.
3: Я в Илгос вообще с 1984 года, каждый год приезжаю, начал как студент первого курса, и вот как ректор реновировал это здание в свое время за счет, конечно, проектов европейских. И сейчас я сюда с большой такой вот радостью всегда приезжаю, потому что тут наш находится центр изучения Жуков. В этом здании тут каждый день приезжают ученые, которые тут работают, и студенты приезжают, которые выполняют свои бакалаврские, курсовые магистрские, докторские работы. А как охотничий замок, сюда приезжали примерно там 20 или сколько повозок из Вильнюса, потому что в Латвийское это уже потом в Латвийское время приуманица первым в этом месте был латвийско-польская граница. Сюда они приезжали отдыхать, охотиться, жить. И потом в конце лета уезжали обратно в Вильнюс. И тут был управляющий, который управлял вот этим хозяйством, замком. Соседний домик был, который тоже мы сейчас реновировали. И там находится другой центр наш, Центр изучения биоразнообразия леса. Но начались смутные времена, революции. И уже было создано Латвийское первое государство, и, очевидно, что-то господин банкир или пан банкир был да, сделавши. Ему приходилось уезжать из Вильнюса куда-то в Европу. И он этот замок подарил латвийскому государству.
0: То есть официально?
3: Официально. И поэтому нам и, наверное, бывший владелец, и Бог, и все остальное помогли. Что когда в Латвии началась прихватизация, тогда просто не смогли этот замок отобрать. При первом латвийском государстве в 30-х годах тут находилась лесная школа, то есть для детей больных туберкулезом, другим таким заболеванием. Они тут учились, тут очень чистый и свежий воздух, никакого загрязнения, очень хорошая аура. Тут. Они тут просто восстанавливали свое здоровье и потом закрыли эту школу, создали основную школу Илга. И в военное время тут даже местные говорили, что даже сена хранилось в замке. И после войны Второй мировой этот замок был в 1957 году передан Долгопилскому педагогическому институту для проведения полевых практик и тому подобных мероприятий. И с тех пор, это с 50-х годов, тут хозяйствует сперва Долгопилский педагогический институт, Но сейчас уже в другой стадии Долгопилский университет, и в настоящее время тут такой очень современный центр с очень хорошими лабораториями, которые знают очень многие ученые в мире, сюда приезжают. У нас создано все, чтобы тут на месте оставаться, жить. То есть есть даже 45 мест, где люди могут просто ночевать. Скажем, студенты летом на практику приезжают и ночуют то же самое мои студенты, которые тут выполняют курсовые бакалаврские по жукам, они тоже очень часто на выходные приезжают, сами живут, сами работают с коллекциями. Ну и, конечно, тут находится наша коллекция. Коллекция жуков одна из крупнейших. Прибалтики у нас сейчас очень медленно, конечно, эти работы создания коллекции идут, потому что материала очень много, людей не хватает, кто их обрабатывает, кто их определяет. Но все равно коллекция создается, и я очень рад этому.
0: Раньше исторически здесь разные Всегда проходили границы, как сейчас?
3: Да, в 30-е годы до войны тут была латвийско-польская граница потом а российской не было. российской тут не было, потому что западную районы Беларуси присоединили к Белорусской ССР, вот это уже позже. И а. тут всегда была граница, только в советское время естественно мы эту границу не видели. Белорусы ходили в Илгаз, тут был магазин покупать, да. местные товары, наши ходили в соседнее село Кривоселье. Там. А сейчас, естественно, это приграничная зона, чтобы сюда приехать, нужно специальные разрешение. Но это не проблема, то есть, скажем, если ученые едут в да, это оформляется. можно найти да, и да, поехать
0: да. дальше. Ну, хотелось бы коллекцию увидеть.
3: Посмотрим. На пошла. Вот это
0: какой-то аппарат такой интересный уже.
3: Конечно, тут Велгас у нас супер современные лаборатории, в том числе и с очень уникальным оборудованием. Этот аппарат, вот в этом помещение, где мы зашли, этот аппарат еще официально не открыт. Это
0: мы первые,
3: да? Ну, не совсем первые, но официально еще он не открыт. У нас будет отдельная презентация. Это, конечно, уникальнейшее оборудование, что удалось нам тоже по проектам с европейского финансирования закупить. Это такой микротомограф фирмы CACE, который x Verse, который вообще может уникальнейшие вещи делать не только по насекомым, как мы вот тут центры изучения насекомых, но даже любую деталь он может э, увеличить, ув... или э, то есть он может, по сути, все, как рентген, сканировать, смотреть там структуру. От атомов кончая большим жуком. И вот сейчас, наверное, тут, мне кажется, что-то из янтаря сканируется. И все существа, которые внутри янтаря миллионы лет пробыли, они сейчас будут сфотографированы такими, какие они были миллион, вот, лет, миллион назад. лет назад. И тут можно для предпринимателей и так далее. Но мы будем делать презентацию в ноябре, и я думаю, что тогда вся Латвия услышит. Аппарат уникальный в Восточной Европе. Мы планировали, что он будет первый, но, насколько нам известно, или купили, или покупают также в Даньске, в Польше. Поэтому тогда, возможно, будут два таких аппарата. А так, в целом... Сделайте анализ, в... чтобы, да? Что угодно, да. В целом, в мире их очень мало, потому что они очень сложные, очень современные и очень дорогие. И из-за этого аппарата, я думаю, вместо ILGAS получит очень скоро мировую Известность и в связи с тем, что тут можно заказать вот анализы, пробы и так далее, потому что в Германии университеты стоят больше года в очереди, чтобы сделать анализ, например».
0: Просто открыть дверь сразу нельзя. Вы нажали На,
3: что-то? Это хидрая система. Наши коллекции тоже сделаны так. Это вообще наша разработка, которую сделали строители по нашим эскизам и так далее. Когда заходишь в музей любой, чем воняет?
0: чем-то воняет. Наф
3: Нафталином. Очень часто, потому что коллекции в музеях, чтобы их не грызли всякие вредители, добавляют нафталин. А нафталин – это яд, и сами ученые потом отравляются. Mm -hmm. То есть это очень ну, плохое это вещество. Нафталина. Мы сделали, что наши коллекции находятся без вредителей и без яда но при специально поставленном микроклимате. То есть в настоящее время вот показывает, что внутри 8 градусов тепла всего лишь, а температура ниже 10 градусов ни один вредитель не активен. То есть если он даже там есть, он спит, пока он умрет от голода. Сейчас можем зайти.
0: Ну, мы одеты, мы не боимся 8 градусов. Прохладненько. Тут наши вот
3: коллекции, то есть они вот в таких полках. О, сейчас вы покрутите что-то. Мы покрутим что немножко, да, да. чтобы больше места было. Да,
0: и... редко, когда я жалею, что я не работаю на телевидении, но здесь есть что видеть.
3: <сёк> ну да, это не только латвийские, не только европейские жуки, но мы работаем очень много с тропическими регионами. И один из наших целевых регионов это Филиппины. Почему Филиппины так далеко, ровно 10 да. тысяч километров от Латвии? Потому что, по мнению их ученых, Филиппины примерно на джунгли Филиппин примерно на 30% известны, а Дальше. процентов 70% еще можно открывать, описывать, 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 то есть в тропические вот эти леса, джунгли, там уникум, биоразнообразие, но они гибнут, то есть их вырубают, там очень много проблем, там каждый день наверное сотни видов погибает, что мы не узнаем, поэтому надо очень активно там работать, исследовать, и вот мы работаем третий год подряд, сами едем тоже туда, в экспедиции, слава богу, нам удается пока еще привлечь тоже финансирование и слетать туда, потому что что это 10 тысяч километров, это иногда более суток в самолетах получается. И там мы нашли партнерский университет, в котором работала очень молодая, активная тоже девушка, которая только что защитила докторскую степень и тоже по жукам. И мы столь тесно стали с ними сотрудничать, что ректор ихнего университета, это университет Минданао, он приехал сам сюда, посмотрел наш центр, как мы изучаем жуков, вернулся обратно, и дал этой молодой девушке с коллегами, такая маленькая группа у них, целое помещение, делать такой же самый центр, и вот они создали там тоже центр изучения жуков, у нас такое есть, и мы каждый год обмениваемся, мы едем туда, они к нам приезжают, работают с нашими коллекциями, потому что тоже очень много материала из Филиппин, которые не определенные, которые надо определять и так далее. И мы едем туда, в джунгли собираем материал, это настолько интересно. И самое главное, что тут, в Долгопольском университете, я всегда с собой беру хотя бы парочку студентов, а для них это такой жизненный опыт да. побывать в международных экспедициях где-то за 10 тысяч километров это и опыты, и
0: приключения. И,
3: и опыты, и приключения. Например, в прошлом году мы сейчас вот были в экспедиции и нас везли. Запланировано будет было на один самый высокий вулкан, гора, вулкан Филиппин. Называется гора Апо. И там самые нетронутые джунгли еще пока. Потому что очень крутые склоны. Там их не могут просто вырубить так. И мы там были. И чтоб пойти в эти леса подняться да. нам приходилось проходить местные ритуалы у местных племен, чтобы местные бога благословили нас, нам пришлось проходить ритуал, там жертвовали петуха. Это тоже э, вот оно приключение. Э, да, но, но, но опыт, а с другой стороны какая-то этнография, которую мы тоже видим, потому что они это все делают в национальных костюмах и так далее. Песнями, и, да. и конечно это событие для всей деревни, вот это местного племени, которые там все собираются вместе тогда, и это, это ну. реальные приключения. И вот наши вот жукисты-студенты постоянно, то есть в каждой экспедиции есть студенты, которые тоже едут туда, и вот у нас целый ряд тем в Долгопилсе сейчас идет просто по, связанные с Филиппинами. Какая-то группа в Филиппинах, они изучают, описывают новые виды студенты даже. На самом деле биология – это очень интересно, и если человек толковый, мы стараемся через проекты привлечь деньги, его оставлять тут у нас, работать и так далее. Безограничные. Просто людей как бы много, но с другой стороны людей, которые... Могут что-то делать очень-очень мало.
0: И готовы пожертвовать. И готовы, этому готовы жизнь, да. Которые, в ну,
3: в принципе, да. Потому что там тоже, те же самые Филиппины, где мы ездим, остров Миндавна, он до сих пор считается, что он в военном положении. Потому mm -hmm. что Филиппины это выраженно-католическая страна. Я бы сказал, даже в некоторых моментах фанатически католическая. То есть, там вы знаете по телевизору, очень часто люди прибивают себя к. Кресту, повторяя как бы то, что Иисус произошло в свое время с ним. Но, с другой стороны, как раз остров Минданао, он ближе к Индонезии, и там какая-то часть есть мусульман. Филиппинцы с мусульманами живут достаточно дружно, но, как всегда, появляются какие-то представители террористических каких-то групп, которые, к сожалению, немножко портят жизнь. И тогда начинаются полиции, зачесывает эти джунгли и так далее, вот всякие акции. Поэтому Минданао немножко опасный остров в таком смысле. Но нас обычно ведут туда, где знают, что проблем Спокойно. не должно быть. Да? А если где-то более сложное место, то всегда сопровождает военный с автоматом.
0: Ну, я поняла теперь, что является любимым вопросом профессора. Это Филиппины. Я понимаю, что Филиппин и культура Филиппин. Об этом мы можем говорить много и долго.
3: Да, потому что ну, я сам это. уже года три работаю в основном с филиппинским материалом, mm -hmm. потому что там настолько интересно, настолько много нового можно описать, открыть. Но Латвия тоже не остается забытой, ну, тоже что-то -то делаю. Так что вот тут в коробках можно посмотреть, какая красота. Просто а, посмотрите, да. какие блестящие всякие... Даже по
0: цвету. Есть то есть... И зеленый. Э,
3: раньше нам казалось, что если жук большой, то там с ним нечего делать. То есть он давно описан, открыт. А сейчас оказалось, в джунглях жук может быть сантиметров 7 9 10, а новый вид, который до сих пор неизвестный, описанный Потому что биоразнообразие джунглей это уник. Вот Там...
0: Пропускают на границе С материалом, С
3: материалом всегда более-менее сложно на границе, но по-разному. Вот так выглядит материал, который монтируется. То есть каждого жука откалывается каждая ножка. Потом это все сушится, и вот mm -hmm. девушки убегают, но на самом деле это очень кропотливая работа, и скажем, мне, это самому уже кажется немножко мои руки немножко yeah. уже yeah. пальцы yeah, за тонкие, тонкие да, то есть это буквально ювелирная работа. Yeah. И... Таким ну, образом этот материал монтируется, потом он наклеивается и потом уже уходит в коллекцию определенные. Да. Вот. В регионе точно из лучших специалистов, палеоэнтомологов, который работает с жуками в янтаре, то есть он да. из янтаря описывает тоже... Десятки новых видов. И то, что он делает, это очень интересно. Публикуется в очень хороших журналах. Скажем, если кто приезжает, тут иностранцы те же самые очень часто просто ночуют, тут готовят на месте. Да, да. Вот. Я это Что вы там изучаете? Вот крылья жука. И он сейчас смотрит все внутри, он отбирает, делает то, что мне нужно для статьи. Половые органы, по которым точно можно отличить.
0: Ну да, шутки вот. тоже имеют половые органы. <смех> ну да. А так как сегодня такой солнечный день, то для завершения нашего разговора мы все-таки вышли на улицу. Потому что воздух здесь чистый, свежий, кажется, ложкой можно его пить. И бывает в Илгас какой-то период затишья.
3: Действительно, воздух тут просто Я фантастический, вижу. и аура этого места. Вот все, кто приезжают, обычно влюбляются в это место. Ну, так просто не бывает, наверное. Все-таки какая-то аура тут есть, такая очень положительная. И потом каждый раз хотят вернуться, вернуться, вернуться. И вот по этому поводу, когда золотая осень, начинается, в вторая неделя октября, заключение а -а -а. у нас всегда проходит такой осенний семинар Илгас, где собираются все друзья этого места. Мы рады видеть любовь радиослушателей только главное до этого чтобы нам написал ага. и да. собираются друзья этого места а насчет затишите действительно очень сложно говорить в илгас потому что илгас находится в месте где начинается латвия да. тут начинается евросоюз не заканчивается а начинается вот это очень важное различие и поэтому вроде бы кажется ну ну что тут в такой дали от города от всего а на самом деле тут постоянно что-то происходит. К нам очень скоро приезжают украинские коллеги на целые три недели работать в с оборудованием, с коллекцией и так далее. Недавно уехали белорусские коллеги, поляки из Польши, из Германии, из разных-разных стран. Ученые, которые по близким направлениям работают, они приезжают сюда, тут работают, остаются. И, как правило, я всегда их использую в работе со студентами. То есть мы делаем такие ночные семинары, когда, если кто-то есть приехавший, они всегда приходят, что-то расскажут о своих исследованиях. И поэтому вот студентам-биологам Дагопольского университета просто, я считаю, повезло с этим местом. То есть у них тут тоже своя такая жизнь. И, например, я как проректор, днем часто бываю достаточно занят, а вот, чтобы как-то компенсировать то время, что я не могу дать студентам, мы обычно договариваемся насчет какого-то дня, все приезжаем сюда и делаем так называемый ночной семинар. Об этом можно все увидеть на Фейсбуке. И тогда очень интересно, и жизнь студенческая становится интересная. И, и мне очень приятно, когда молодежь работает, помогает. Главное, что они занимаются наукой, а не вот черт знает чем.
0: Ну, на этом, наверное, закончим. Поставим точку.
3: Поставим, но это точка временная, потому что я очень надеюсь, что ваши слушатели через какое-то время опять что-то узнают про ИЛГАС, и я думаю, нам будет чего рассказать.
0: Спасибо. Спасибо. У нашего микрофона был проректор по науке Далгопилского университета Арвид Борщевский. На этом все. Передача закончилась. Всего вам доброго.